0: Hoy seguimos meditando el Evangelio de Marcos, en este caso el capítulo 3 de los versículos 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y mucha gente de Galilea lo fue siguiendo. Y vino también a él de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de la región de Tiro y de Sidón, una gran multitud que había oído lo que él hacía. Y recomendó a sus discípulos que le tuviesen pronta una barca a causa del gentío para que no lo atropellasen, porque había sanado a muchos de suerte que todos cuantos tenían dolencias se precipitaron sobre él para tocarlo. Y los espíritus inmundos al verlo se prosternaban delante de él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les mandaba rigurosamente que no lo diesen a conocer». Aquí observamos a una multitud que persigue a Jesús. Es una imagen de profunda humanidad, de benéfico caos, de gente que hace ruido tras el Maestro. Estamos, claro está, muy lejos del silencio aséptico del Templo de Jerusalén. En esta página de hoy observamos un pulular de emociones, de entusiasmos, de esperanzas. Y Jesús acepta, se deja envolver, se deja tocar por la gente. No lo hace por esnovismo, sino que acepta que la fe pueda partir de un humanísimo deseo de curación. Él corre el riesgo de ser confundido por un gurú o un curandero. Pero él desea conducir a las personas a la curación más difícil, que es la del corazón, la interior. Y aquí hay un detalle. Jesús pide a sus discípulos una barca para poder alejarse un poco de la costa, de modo tal que todos pudieran verlo sin atropellarlo ni atropellarse entre ellos. Una gran ternura de parte de Jesús. Y pienso que esto nos da motivo para pensar que puede llegar a ser un primer punto para nuestra reflexión de este día. Jesús quiere que le prestes la barca de tu vida a Él, para que pueda seguir anunciando el Evangelio. No te pide un crucero, ¿no? ni un barco ostentoso, no, una simple barca que viene a representar tu vida, mi vida, nuestra vida, hecha de pocos leños, tal vez atada y clavada con muchos alambres, y clavos una pobre barca si nos ponemos a pensar descubriremos muchas limitaciones fragilidades pecados tardanzas de conversión alejamientos de dios pero esta barca la quiere jesús Quiere que le prestemos una barca, la barca de nuestra vida, que lo hagamos subir a ella, que dejemos que use nuestro tiempo y nuestras cualidades, pocas o muchas, no importa, para anunciar el reino. En las manos de Dios lo poco es mucho y muchas veces lo mucho es casi nada. Él tiene un modus operandi y es el de hacer maravillas con lo poco y con la nada. Eso que nos reconocemos nosotros. Pero subámoslo a la barca de nuestra vida, prestémosle la vida a Jesús. No somos nosotros los que evangelizamos, sino que es Él quien lo hace a través de nuestras pequeñas vidas. Cualquiera sea nuestra condición social, nuestra cultura, nuestra historia, el Señor nos propone de ser sus discípulos para ayudarlo a llevar el anuncio por todas partes. Y desde la barca hablaba la multitud. Eran sobre todo excluidos y marginados que venían a él para que los sanara de sus males, los enfermos y los poseídos. Estos que no eran acogidos en la convivencia social de la sociedad de la época son ahora recibidos y aceptados por Jesús. Y aquí el contraste. Por un lado, el liderazgo religioso y civil que decide matar a Jesús. Y por otro un movimiento popular inmenso que busca en Jesús la salvación. Pero un detalle del texto evangélico de hoy afirma que había sanado a muchos de manera que todos los que tenían alguna dolencia se precipitaban hacia él para tocarlo. Había curado, dice. Aquí el evangelista Marcos emplea la palabra griega terapeo, que significa respetar, venerar actitudes exquisitamente divinas. Y este es el segundo punto de nuestra meditación de hoy. ¿Qué maravilla sería el mundo si nos supiéramos respetar, venerar, inclinar? Porque eso significa también el verbo terapeo. La iglesia está formada por aquellos que Jesús ha curado, respetado y venerado, de personas perdonadas y llamadas a perdonar. Porque la verdadera terapia es el respeto. Meditemos hoy sobre este punto. ¿En verdad yo ejercito terapia? Algunos dirán, no, yo hago terapia, porque acude al psicoanalista, al psicólogo, a la psicóloga, al psiquiatra. Pero aquí se refiere a otra cosa. Se refiere a respetar y venerar a aquellos que comparten la vida con nosotros. Tantos santos tiene la iglesia que han dado un testimonio excelente. Pensemos que al final de los años 70 e inicios de los 80 en Estados Unidos surgió una epidemia que asustaba a la comunidad médica y al resto de la población. Jóvenes, previamente saludables, llegaban en decenas a los hospitales con tos, adelgazamiento. Luego morían. No se sabía de qué se trataba. Solamente en 1983... Investigadores del Instituto Pasteur en Francia identificaron que se trataba de un virus que posteriormente fue llamado virus de inmunodeficiencia humana cuya sigla es HIV y durante mucho tiempo estos pacientes morían por la ignorancia de la población y la falta de tratamiento pero hubo una persona que se volvió mundialmente conocida por el nombre de madre Teresa de Calcuta al saber de este grupo de excluidos en el llamado Nuevo Mundo, fue a Estados Unidos y ahí fundó la casa Gift of Love, regalo de amor, en 1985. Era la primera casa de apoyo al paciente con HIV. Mientras todos se apartaban, ella los abrazaba. Fue una experta en el amor. Poder ejercitar el cuidado paliativo del amor para con aquellos que están con nosotros o ante los cuales Dios nos ha asignado una misión. El amor que se centra en la persona y logra que el otro viva con significado y sentido, significativamente y con dignidad proporcionar un hogar amoroso a los pacientes que morían de HIV pero que no tenían a dónde ir, ofrecerles cuidados básicos de salud de higiene, además de apoyo emocional y religioso, abrazarlos, como hizo Jesús con esta gente que los sigue. Esos eran los objetivos de Madre Teresa. Y el primer paciente que recibió la Madre Teresa de Calcuta fue en su labor apostólica, un bebé que estaba a punto de morir por falta de comida. La madre Teresa estuvo todo el tiempo pendiente de él, cuidándolo y acariciándolo hasta que se recuperó. Pareciera que tenemos miedo de acariciar al otro. Digo, no solo en esta época de pandemia, sino ya antes. Parecía como que el otro era un enemigo a evitar... O un peligro a alejar. La terapia de Teresa de Calcuta fue como la de Jesús: cuidar y acariciar. De esta manera, durante más de 50 años, ayudó a cerca de 30.000 personas. Les conseguía comida, les curaba las heridas, los acariciaba y les decía cosas que los hicieran sentir mejor. Y ella decía: si queremos servir, la alegría es fundamental. Pero si queremos que los pobres sientan que se les quiere, no podemos ir con cara triste, ya que se sentirían aún más deprimidos. Madre Teresa creyó y se dio cuenta en los años que trabajó con los pobres, que la peor enfermedad es que no lo quieran a uno. Pues hasta para la lepra se ha encontrado remedio, pero para el abandono que se siente cuando no lo quieren a uno, el único remedio es un corazón que lo quiera. Eso hizo Jesús. Ejerció terapia, se acercó, los respetó, los acarició, los amó. Madre Teresa creyó que la relación se vive con cada persona mostrándole al pobre, al solo y abandonado el amor. Ella era capaz de acariciar al leproso moribundo y besarlo en la parte donde la lepra lo tenía destruido. Alguien que fue testigo de este amor, con que ayudaba un leproso, exclamó, yo no haría eso ni por mil libras esterlinas, y ella después de un breve silencio le contestó, yo tampoco, porque el amor verdadero no tiene precio. Jesús, finalmente en el texto de hoy, pidió que no le dijeran a nadie lo que la gente le gritaba, tú eres el Hijo de Dios. Esta es una característica del Evangelio de Marcos. Jesús siempre, luego que realiza un milagro o una acción taumatúrgica, pide que no lo digan a nadie. Se llama secreto mesiánico o secreto de Marcos y asombra un poco. Jesús prohíbe con firmeza a los apóstoles y a los que han sido curados por él que revelen su naturaleza profunda. Así también hoy, en este pequeño pero impresionante resumen de la cotidianidad de Jesús, como es el Evangelio de este día, con una multitud creciente que llega desde el actual Líbano y de Jordania y los primeros problemas derivados de la notoriedad, Jesús expulsa los espíritus impuros sobre los cuales tiene autoridad. Rechaza el título mesiánico. Porque ha elegido durante el desierto ser un Mesías muy distinto del que Israel esperaba. Él no ha venido a usar el poder conferido para liberar a Israel del dominio romano. No, Jesús es un profeta típico. Sabe, porque conoce lo que hay dentro de cada hombre, que un mesianismo triunfante es un mesianismo ambiguo que corre el riesgo de ser buscado más por lo que da que por lo que él es verdaderamente. Y la prueba está en la multiplicación de los panes y los peces que, según el evangelista Juan en el capítulo sexto, marca el inicio del fin de Jesús. La gente lo quiere rey y no acepta más una interpretación meramente espiritual de su mandato. Nos reconocemos también así nosotros. Tercer punto de nuestra meditación de hoy. Preferimos un Dios potente a un Dios humilde que renuncia al éxito. Preferimos un Dios que hace justicia de manera eclatante con nosotros, porque con nosotros preferimos que sea misericordioso, a un Dios paciente. Queremos un Dios intervencionista de aplaudir a un Dios que me pide que lo ayude. Cuidado con el ansia de prodigio y de la necesidad de lo extraordinario. No es esto lo que Dios quiere de nosotros. El mesianismo de Jesús es servicio y quien dice seguirlo debe convertirse él mismo en siervo de la humanidad. A Jesús hay que acercarse con confianza y no con pretensiones. La fe es tocarlo a él y dejarse tocar por él, como la hemorroiza del capítulo quinto de Marcos, impulsado por nuestros límites para dejarnos tocar por el Dios infinito. Síntesis. Prestémosle a Jesús la barca de nuestra vida para que Él pueda hacer maravillas con otros. Sí, con esta pobre barca nuestra. En segundo lugar, que vivamos la actitud de veneración, de terapia, de respeto, para saber abrazar, tocar, acariciar al otro cuando lo necesita. Y por último, no acudamos a Dios, a Jesús, para pedirle solamente lo extraordinario. Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si así, así lo quiere.